0: transmitir. Buenas noches. Ya. Buenas noches a todos.
1: Ya los encontramos en vivo y en directo para sí. todos los continentes, países, municipios. Pues buenísimas noches. Qué gusto que nos acompañen estas dos personas. Ay, no. Es eh, que sabes que como no nos estoy viendo. Estoy como un poquito despasada, pero bueno, pues de todas formas yo les doy la bienvenida a esta sesión que ya es, este, pues ya es nuestra costumbre estar aquí con algún tema eh, del cual consideramos que podemos hacer algún aporte, ¿no? Y, y incluso, eh, pues también de manera personal nos sirve, nos ha servido mucho. La verdad es que creo que hemos encontrado eh, un espacio eh, que nos ha servido como para reencontrarnos a, a nosotras como amigas, como grupo este, y, y, por lo ta y que también como, pues, como profesionales de la psicología y pues sería fabuloso que de alguna forma también pudiéramos aportarle un poquito a cada una de esas personas a las que podemos llegar eh, a lograr tener cierto alcance, ya sea a través del video en vivo otra vez, o tal vez a través de, de podcast o tal vez este, pues a través de, de YouTube o, o de, de cualquier plataforma en la que nos puedan acceder a ver, entonces pues bien, buenas noches y pues este día la sesión que tenemos es sobre el mindfulness, ¿no? Mindful o mindfulness, entonces la pregunta sería pues de qué tenemos, de qué tenemos saturada nuestra cabeza hoy en día con todas las circunstancias y el contexto, eh, pues con todas estas situaciones que se nos están presentando, ¿no? El COVID, este, cuestiones laborales, cuestiones familiares, Cuestiones económicas, cuestiones de salud, cuestiones sociales, cuestiones relacionales en general y pues absolutamente todo con lo que tenemos que estar lidiando día a día las personas, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me gustaría dentro de esta presentación y que también voy a dar como cierta introducción del tema, pues comenzar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es todo eso que en este momento consideramos que nos está agobiando? Y, y como les acabo de decir, o sea, me agobia el tema de pareja, me agobia el tema económico, me agobia el tema laboral, me agobia el tema familiar, me agobia el tema de que los ahorros de la salud. O sea, que es todo eso de lo que yo pudiera pensar en este momento, que estoy full, ¿no? Mi mente está full. Entonces yo puedo decir que, pues yo estoy eh, mindful, ¿no? O sea, saturada de muchísimas cosas. Entonces... Todas esas situaciones que se nos presentan, pues nos pueden estar eh, generando pues, preocupación, estoy a tope de preocupada, nos pueden estar generando angustia, nos pueden estar estresando, nos pueden estar agobiando, o sea, me, me generan tantas cosas que realmente siento que ya no puedo, ¿no? Súper full, súper a tope y ya no puedo dormir, ¿no? Entonces, aquí, pues, eh, mis compañeras nos van a dar, eh, Sarita y Ana Lucía pues una explicación de todo lo que es el mindfulness y también como cuáles son algunas estrategias que nosotros podemos utilizar. Yo pudiera, eh, o más bien yo comienzo con la parte cotidiana, ¿no? Eh, con eh, ¿Qué pasa con todas esas situaciones? En donde yo estoy, con todo eso que en este momento les estoy diciendo, ¿qué pasa con mi mente cuando estoy en, en cada una de esas situaciones? ¿Y qué puede estar también pasando con mi cuerpo en esos momentos, ¿no? En donde yo estoy siendo bombardeado. Si mi mente y mi cuerpo se encuentran alineados de alguna manera o mi mente está en algún lado y mi cuerpo está en otro lado. si Mi mente y mi cuerpo trabajan juntos o trabajan como de alguna manera como desfasados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacernos esa pregunta? En este momento, para las personas que nos están escuchando, la pregunta es, ¿dónde se encuentran? Y no quiero, mi, mi pregunta hacia dónde se encuentran no quiere decir dónde te encuentras tú físicamente en este momento, porque yo podría decir que pues, en mi casa, ¿no? O yo estoy en mi sala, o yo estoy en mi cocina, o estoy en mi cuarto, o estoy en la calle. Físicamente me encuentro en esos lugares. Pero más bien aquí la pregunta es, ¿mentalmente dónde me encuentro? O sea, ¿mi mente dónde está? ¿Está en situaciones del pasado? ¿Está en situaciones del presente, pero en otro lugar? no ¿O estoy en situaciones del futuro? Y es futuro, que pues, por lo tanto, como es futuro, pues es algo que yo me estoy imaginando. no ¿Mi mente está en el pasado? ¿Está en el presente en otro lado? ¿O está en el futuro? ¿O se encuentra brincando de un lado a otro pasado, pasado, presente presente, futuro, futuro y se encuentra en ese como en ese balanceo entre uno y otro, ¿no? Entonces aquí pudiéramos pensar pues que básicamente nuestra mente se encuentra divagando, ¿cuántas personas en este momento de las que nos están viendo dicen, ¿sabes qué? Sí, o sea estoy viendo, estoy aquí, pero en realidad híjole, oh, me acabo de acordar que tengo que pagar esta colegiatura de la escuela, pero aparte siquiera van a hacer clases presenciales, ay, no sabes qué, yo estoy preocupada porque no sé si voy a quedarme en el trabajo, o sabes qué, siento que esta relación de pareja o familiar creo que va a quebrar en algún momento. Yo estoy aquí, pero mi mente está en muchos otros lados, ¿no? Recuerdo una anécdota en alguna conferencia que algún momento participé, y el conferencista nos decía, nos platicaba la anécdota de un maestro, y decía que ese maestro le decía, si estás ahí, estate ahí, ¿no? Y en ese momento para mí fue algo como muy muy fuerte, ¿no? Como muy revelador, por así decirlo, porque dice es cierto, o sea, si yo estoy aquí, pues tendría que, de alguna manera, para que sea un poco más eficiente con la charla que yo estoy escuchando, que mi mente se encontrara en el mismo lugar en el que se encuentra mi cuerpo, ¿no? Y si mi mente está en algún lugar que en ese momento presente tal vez sería más importante que estuviera, pues tal vez lo más efectivo sería que mi cuerpo se desplazara a ese lugar en el que se encuentra mi mente, ¿no? ¿Dónde tengo mi mente? ¿Con mi familia? Llévate el cuerpo con la familia. ¿Dónde está tu mente? Con tu trabajo, llévate tu cuerpo a tu trabajo. Pero si en ese momento lo ideal no es que estés en el trabajo, pues entonces tal vez sería más efectivo que yo pudiera traer mi mente al momento presente en el que me encuentro, ¿no? Que por algo estoy en este momento. Entonces prácticamente eso es, ¿qué tan presente estoy siendo yo en este momento? Ajá. Y entonces aquí eh, la pregunta es también, ¿qué pasa, ¿qué pasa con mi mente cuando yo... Yo estoy divagando, ¿no? Cuando estoy yendo de una idea, de una situación, de una preocupación, de una a otra, a otra, a otra, a otra. ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? ¿O, o qué, qué tengo que hacer, no? Eh, hay una persona que se llama yo Pensa, que él, por ejemplo, dice que las personas perdemos la atención de seis a ocho veces por minuto. Entonces, yo puedo sentirme un poco tranquila, me puedo tranquilizar por pensar que es normal que mi atención esté, yo pierda la atención, ¿no? Y nos pasa bien frecuentemente yo estoy en un trabajo escuchando alguna indicación, yo estoy en una clase escuchando también alguna sesión, yo estoy en este momento, o yo estoy escuchando a mi pareja, o estoy escuchando a mi mamá, o cualquier situación en la que yo esté, y pues resulta que en estar escuchando, de repente, ah, ¿qué me dijo? No recuerdo que me haya dicho, ¿no? entonces me voy, entonces regreso, y luego me vuelvo a ir, y entonces hay un promedio de seis a ocho veces por minuto que las personas perdemos esta atención. ¿Eso es algo malo? Pues no, en realidad es algo normal. Tiene, puede tener sus partes positivas, pero también es importante saber que puede tener sus partes negativas. Porque por un lado me puede estar generando distracción. Si yo voy manejando y me distraigo, puede haber dos consecuencias. Me puede estar generando ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad eh, eh, a nivel psicológico pues puede tener sus repercusiones a nivel fisiológico, ¿no? Puede empezar a tener problemas de gastritis, que ahorita es bien común que las personas tengan colitis, nerviosa, gastritis y muchísimas otras enfermedades y situaciones gastrointestinales o muchísimas otras enfermedades que, eh, somáticas, ¿no? Que de la mente se vuelven al cuerpo. Entonces, me pueden estar generando distracción, ansiedad, estrés, pensamientos rumiativos que están frecuentemente ahí duro y dale, y también me pueden llegar a generar estados depresivos, ¿no? Porque mi mente está haciéndose ideas de por qué no me contesta mi pareja el teléfono, ¿no? De por qué no está haciendo esto, por qué mi jefe me está llamando, por qué. Y entonces yo me empiezo a generar muchas ideas que en algún momento, pues también empiezan a tener algunos, algunas afectaciones a nivel fisiológico, ¿no? Y entonces cuando las personas estamos divagando, pues podemos estar generando diferentes situaciones. Algunas de esas situaciones pueden ser el de evitar, evito, ¿no? Huyo, me alejo, me escapo, busco escaparme imaginarme cosas, que me van a hacer no enfrentar la situación, sino buscar justificaciones para, para irme, ¿no? para evadir todo lo que pueda. O, estar, entonces, o, o si no, puede estar generando situaciones confrontativas. Yo me voy a pelear porque esa persona me vio feo y entonces yo me voy a imaginar y entonces qué me está diciendo y que me está afectando y que está atentando contra mi persona y contra mi dignidad, y entonces yo puedo estar generando un conflicto, ¿no? Como es el carro que se me metió, seguramente es porque me quería hacer pleito, ¿no? Y entonces el tráfico, oh, es porque el karma de no sé qué, y entonces yo empiezo a generar un conflicto y a querer hacer pleito de cualquier tipo. O también pudiera llegar a colapsar, no puedo evitar, puedo pelear o puedo incluso llegar a colapsar. Y la cuarta situación es que puedo estar yo presente en esa situación. Y para yo estar presente, que es de lo que nos van a hablar mis compañeras, ahorita y Ana Lucía, es qué tengo que hacer yo para estar presente y cuáles son los efectos positivos de que yo me encuentre presente en esa situación. Y cuando me refiero a presente, quiero decir presente en mente, cuerpo y espíritu. Entonces, tengo que estar las tres. Porque es muy común, ¿no? Que mi cuerpo está así atendiendo pero mi mente no sé en dónde está. Está en otro lado, pero no está ahí, ¿no? Aparte, la gente te dice, hey, hey, ¿dónde estás? ¿No? Entonces, para que yo pueda estar presente en mente, cuerpo y espíritu, pues de, 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 de entrada, necesito tener, eh, pues, una intención. O sea, tengo que decir, ¿sabes qué? De manera consciente, voy a poner, voy a tener la intención y la actitud o la disposición de estar presente momento a momento en esta situación ya sea porque estoy con alguna persona adulta, porque estoy dando alguna explicación, porque estoy haciendo una, una indicación, porque alguien, eh, estoy escuchando a alguna amiga o algún amigo con alguna situación, porque me encuentro en el tráfico, tengo que tener la intención de estar presente en ese momento. Acepto la situación y conecto con la situación. Y eso verdaderamente pues, nos va a generar un bienestar, un equilibrio y eso nos va a llevar a la felicidad. Ajá. Eh, aquí esto es importante porque pues donde yo tenga mi atención, o sea, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo estoy presente en este momento, mi físicamente, pero mi mente está en otro lado. Y resulta que si mi mente, mi atención, está en otro lado, pues resulta que ese otro lado va a determinar la experiencia, el mundo e incluso mi yo, ¿no? Y, y todo esto, tanto la experiencia del mundo como yo misma o como yo mismo, se va a crear a partir de la situación a la que yo le estoy prestando atención. Es por eso que una misma situación, para personas que la están viviendo aparentemente de manera eh, similar, pues representa algo totalmente distinto, porque la atención de cada persona está en una persona, la atención está en la cara que te pusieron, la, la atención de la otra persona está en el tono de voz que te, dije, que te, que te dijeron, eh, en otra persona la atención está en que tenía hambre, para otra persona la atención está en que pronto se ve va de vacaciones y entonces aunque sea un mismo regaño, por ejemplo, eh, la experiencia va a ser totalmente distinta de acuerdo a el lugar en donde la persona está poniendo su atención. Entonces, por eso, en el mindfulness eh, es fundamental ser conscientes de en qué estamos poniendo nuestra atención. Y en este momento le doy pie a, a Sarita para que ella pues, nos explique más de, eh, de manera teórica pues, qué es el mindfulness, cómo se originó y pues, un poquito abarcar más lo que es el tema y pues al final podemos este, si tienen dudas, pues hacer como una especie de discusión y etcétera Entonces pues ahorita, te ha dado la palabra.
0: Adelante. Adios, Pati. Y precisamente alguien te estaba poniendo un comentario en el chat, te dijo, Pati, el psiquiatra me habló de TDAH en adultos, pero lo mencionamos al final un poquito más, más a fondo. Les voy a compartir mi pantalla. Chicos y chicas.
2: Para que presten atención,
0: eso se trata del mindfulness. Entonces, les voy a platicar un poquito de historia, qué es y cuáles son sus beneficios para que luego Ana nos dé algunas prácticas dinámicas con las que vamos a participar. Y por eso les pongo esta pequeña imagen eh, de qué planes tienes para esta primavera, Miguel y todo. Pues vivir. Esa es la organización. Eso es el estar en el momento presente. ¿Por qué voy a hacer planes tan allá, tan acá o estar recordando todo el tiempo? Voy a vivir el momento presente. ¿De dónde viene este concepto de mindfulness? Hay una palabra, sati, eh, que viene y es muy utilizada en el budismo y es eh, derivada del verbo sarati, que significa recordar. Cuando yo les pregunto qué significa recordar, seguramente van a eh, suponer que es eh, traer a la mente algo que ya pasó o algo del pasado o lo que sea, pero recordar algo que no está en mí. Recordar en realidad es simplemente traer algo a mi corazón. Entonces, Sati, que viene de recordar, significa recordar o estar consciente de que tengo que estar en el momento. Si ya me empecé a ir, como dice Pati, no, 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 me regreso. Esto es lo que significa el estar en el momento presente. Me tengo que concientizar de que estoy en el hoy y en el ahora. Y hay otro concepto muy relacionado que es el Dukkha, que utiliza Eckhart Tolle, que es eh, un escritor alemán considerado como el más importante escritor eh, en estas partes eh, eh, espirituales en Estados Unidos. Y él dice que el Dukkha es un concepto del hinduismo de que la naturaleza humana es estar enfocándose en lo negativo, en lo que me falta, en el sufrimiento. Y esto no es algo malo. Al contrario, el darnos cuenta de que algo nos falta o que tenemos que mejorar es la motivación para la mejora continua, para buscar estar mejor que ayer porque siento que algo me puede faltar. El problema es cuando esto se vuelve como la base de nuestro sentir diario y todo el tiempo. Se puede volver una enfermedad del engaño de que la vida en sí es solamente insatisfacción. Y esta es la diferencia. Todos tenemos momentos en la vida que son dolorosos o difíciles una pérdida, un dolor físico, eh, una muerte, todos tenemos dolor en la vida. La diferencia está en si sufro por eso o no. Cuando sufro es cuando ya estoy todo el tiempo pensando en ello. Ya dejé incluso de vivir lo que estoy teniendo hoy en día, lo que como, a dónde voy, lo que estoy respirando, lo que bebo, porque estoy pensando constantemente en esta situación que me produce un malestar. Y de ahí viene esta diferencia el, del título de nuestra plática del día de hoy. Mindful, que es en inglés mente llena, o mindful, que significaría la conciencia. La definición, la definición operacional es tal cual la autorregulación, o sea, yo mismo voy a controlar mi atención hacia el momento presente. Me va a interesar lo que estoy haciendo ahorita, hoy en día, en este momento, donde está mi cuerpo físico, como dice Pati. Tengo que utilizar la curiosidad, la apertura y la aceptación, poner realmente un interés en esta actividad. Pueden ser experiencias internas, que yo esté pensando dentro de mí mismo que, cómo me siento, qué pasó ayer. Puede ser una experiencia interna y sí, puede ser del pasado, puede ser del futuro, pero estoy concentrada en lo que estoy haciendo o una externa, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy comiendo, para aceptar lo que pasa hoy en día. Esto es el mindful estar yo concentrado, con apertura, con interés, curiosidad y aceptación. Y les pongo este ejemplo, todos lo hacemos, estamos con gente y estamos en el celular más constante y decimos estoy súper conectado con tantas redes sociales y tengo este grupo y tengo esta comunidad y estoy frente a una persona que estoy ignorando, si decido estoy con una persona en físico debería estar con esta persona también en mi comunicación ¿sí? si voy a estar concentrado en mi celular, pues entonces ¿para qué estoy con otra persona? puedo hacerlo yo solo, ¿cuáles son los pasos entonces para realmente llevarme a un mindfulness? Primero Poner atención. Atención. Tratar de mantenerla y obviamente, y es completamente normal, y lo platicábamos y Ana nos va a decir un poquito cómo esto se relaciona con la meditación. Es normal que mi mente se vaya a otro lado y me distraiga. Es normal. Aquí la decisión está en regresar a poner atención. Yo decido regresar. ¿Y cuáles son las, las otras características que tengo que tener al poner atención? No tengo que reaccionar me doy cuenta de que estoy en una situación difícil o feliz o de todo tipo, no reaccionar inmediatamente a lo primero que me salga. Tengo que atender a las sensaciones, percepciones y a la gran diferencia. Una sensación es lo que yo voy a obtener directamente, el sabor, el color, por ejemplo. Y la percepción es la interpretación que voy a tomar. Me gusta, está rico, está salado, está caliente, todo esto. Voy a actuar conscientemente porque si entre, más, entre menos distraído estoy, pues menos me voy a estar tropezando, teniendo accidentes, este, regándola con lo que digo, porque no me voy a dejar distraer. Y entonces solamente me dedico a describir lo que estoy viviendo, dónde estoy, qué veo, qué siento, qué vivo, y no juzgarlo como bueno o malo. Bien decía Pati, no es que sea bueno o malo que te distraigas, es normal, pero... Pon atención y ponle nombre a lo que estás viendo. ¿Cuáles son los beneficios que tienen con la salud? Incluso, bueno, hay muchísimos estudios y hay fundamentos científicos para que no piensen que esto es solamente una situación espiritual y solo los budistas lo van a seguir. Cualquier persona puede hacerlo. Eh, John Kabat-Zinn desde hace más de 30 años lo introduce en una situación de la salud, porque de hecho las palabras meditación y medicina vienen de la misma raíz que significa curar. Hay técnicas como la atención basada en la reducción del estrés que nos ayuda a utilizar el mindfulness para poder evitar todas las reacciones psicosomáticas, físicas o psiquiátricas que vienen del estrés. Hay incluso una escala de medición que se llama la Mindful Attention Awareness Scale que nos dice qué tan plenamente estoy poniendo atención. Y puedo incluso crear nuevas conexiones neuronales practicando el mindfulness. Beneficios rapidísimo. Nos va a ayudar a la regulación emocional. El 50% de la gente que dice que tiene dolor físico, practicando las técnicas de mindfulness, lo llega a reducir significativamente. Y por lo tanto también nos va a ayudar en cuestiones o en dificultades que son más psicológicas, como la fobia social, que es el miedo al contacto con otras personas, la depresión, el abuso de sustancias, la psoriasis, que es una condición de la piel. Incluso las situaciones del parto y la maternidad que vienen muy relacionadas con eh, la depresión, los cambios hormonales y todos estos puntos físicos. El estrés puede reducir hasta un 47% el síntoma médico. Ya nos mencionó, Patti, la cuestión de los gastrointestinales, pero también están los dolores de cabeza, eh, el acné. Todos estos síntomas físicos que vienen del estrés se pueden reducir. Estoy mucho más concentrado porque no tengo distracciones, no voy a caer en la ansiedad, puedo relajarme más rápido para dormir mejor, acepto la realidad tal cual como es, acepto el momento presente y voy a reducir la impulsividad. Como les decía, no reaccionemos de inmediato. Todas estas enfermedades que vienen relacionadas con mi estilo de vida, también las voy a poder manejar de manera mucho más voluntaria. Sí hay muchas eh, evidencias para la gente que cree más en la cuestión científica, ¿no? Eh, diabetes, hipertensión, son enfermedades hereditarias y no puedo hacer nada al respecto. Pues hay parejas de diabéticos que no todos sus hijos son diabéticos, ¿no? No necesariamente voy a heredarlo porque mucho depende de mi estilo de vida. Las cuestiones del dolor, lo cardiovascular, el dolor de cabeza, la fatiga, todas estas enfermedades se relacionan con cómo me cuido yo mi cuerpo. Si soy consciente, lo puedo mejorar y evitar. Y finalmente, en mi toma de decisiones. Todos los seres humanos tenemos dos sistemas para tomar decisiones. El primero es el que hacemos inconscientemente, que a veces vas manejando ya ni eres consciente de cuando diste la vuelta o no, pero ya llegaste a tu casa. Es una decisión automática. Y el sistema dos, que es el que requiere un análisis y estar viendo cuáles son las consecuencias y te lleva tiempo estas decisiones conscientes van a mejorar mucho más si estás atendiendo el momento presente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la responsabilidad del paciente, hablando en la parte médica, pero también en mi vida personal, va a ser mucha mayor a solo decir que es culpa de la medicina o de las herencias o del de área donde vivo o de mi trabajo. Es mi responsabilidad tomar las acciones porque yo estoy poniendo atención. Entonces, ahorita... Estamos en una situación eh, de pandemia donde yo puedo hacerme responsable y evitar contagiarme de una manera muy clara. No es culpa de toda la sociedad, es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer y cómo puedo aplicarlo? Ana nos va a dar unos ejemplos y vamos a participar con ella, así que sigan poniendo atención. Listo, mi gracias Sara. Bueno, este creo que
3: estos puntos teóricos son sumamente importantes pues, para llevarlos, sobre todo a la práctica. Algo que quiero sobre todo profundizar o como aclarar es esto que comentó Sara, o sea, estos dos puntos. El primero, realmente el mindfulness se ha demostrado a nivel eh, científico, a nivel biológico, neurológico, todos los beneficios que hay, ¿no? Eh, pero también se de, o sea, tienes que tener como una dedicación y un esfuerzo. Eh, muchas veces se piensa que va a haber así como una técnica, algo que va a ser así como la, la mejor, la que te va a solucionar y que va a ser la vía rápida en la cual vas a eliminar todo dolor y todo sufrimiento. Pero lo que decía Sara es muy importante. En la vida en general siempre, siempre va a haber dolor. Ese es un, este, esa es una realidad. Esa es una realidad. Y aún cuando nosotros hacemos esta práctica, de alguna manera no lo soluciona todo, ¿ok? Y es, es muy importante que lo comentemos, pero si se practica, si se hace continuamente y tiene que ser como un estilo de vida donde eh, se hace día tras día, día tras día, genera mucho bienestar y ese dominio de la mente es muy bueno, ¿no? Entonces, este, bueno, nada más quisiera comentar que eh, tal vez Shahar, que es un investigador de, la, eh, de Harvard, que es uno de los principales precursores de la psicología positiva, hablaba que hay distintos elementos de, de la felicidad: eh, uno es el bienestar físico, uno es el bienestar intelectual, el bienestar en las relaciones, el bienestar emocional y el bienestar espiritual. Entonces, eh, esto, o bueno, el mindfulness, la práctica de mindfulness, mucho va hacia la parte del bienestar espiritual y nada más que el mindfulness sí es distinto a la meditación y ahorita les voy a, a comentar por qué. Eh, ¿Qué actitudes tengo que tener, tomar en mindfulness? Ahorita Sara nos hablaba de, de esa definición operacional y es estar sobre todo en el momento presente, en el aquí y en el ahora, sobre todo con estas cualidades, con apertura con aceptación, con curiosidad. Y entonces vamos a ver que primero para yo poder desarrollar esta, esta práctica de manera efectiva, eh, primero tenemos que aceptar la realidad de donde estoy parado. Tal vez tengo una sensación, un dolor físico y, y es parte de mi realidad. O estoy pasando, ahorita como decía Patti, por una situación tal vez de una, este, bueno, eh, de cual, de una pérdida de trabajo. Entonces, o bien estoy como en un momento eh, tranquilo, feliz, etc. Eh, otro de las actitudes sería mente de principiante. Recuerdan tal vez cuando ustedes eran niños y que vieron por primera vez algo. Tal vez la playa, o fueron al circo, o fueron algún zoológico. ¿Cómo era su reacción? Su reacción pues era de asombro de ver, o sea, como no esperar eh, nada en, en específico. Solamente llegaba hacia ustedes la experiencia y ustedes observaban. Y esto es muy importante en la práctica de Mindfulness ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos y las personas estudian muchísimo tiempo el tema de Mindfulness, tengo que ver la experiencia de manera natural sin esforzarse y sobre todo con confianza y paciencia de que tú vas a lograr captar la atención. Algo que Sara nos hablaba era como que siempre, y bueno, y Patti también nos decía, siempre la mente se va a poner en un piloto automático. Eso es algo que la mente va a hacer. Millones de veces vamos a tener que regresar. Y el elemento principal dentro del mindfulness es no nada más prestar y mantener la atención, sino más bien darnos cuenta y cada vez que nos demos cuenta va a ser más rápido Regresar la atención una y otra vez. Entonces, en estas prácticas de meditación, muchas veces se piensa de te pones la mente en blanco y ya o bien tengo cinco años meditando tal vez y entonces voy a poder mantener mi, mi atención completamente y a veces no es así. Puede que haya días dentro de la meditación que no sean tan, este, tan buenos y que tengas que regresar, o bueno, tan buenos entre comillas, tengas que regresar una y otra y otra vez. Otro de los puntos eh, importantes o actitudes que tenemos que hacer es eh, no juzgar, eh, no reaccionar, así como, como lo mencionaba Sara. Eh, reaccionamos sobre todo a la primera. Y algo, el ejemplo que me daba al final, Patty, este ejemplo donde yo pasaba por una situación, esa situación es objetiva. Una situación como una persona me dijo, cosa no la interpretación a través de los sentidos que yo hago es un juicio ok entonces dentro de esta práctica yo lo que tengo que hacer es no juzgarme ser paciente y este nada más observar si hay una emoción si hay un pensamiento es parte de mi realidad actual la observo de forma lejana no la niego porque es importante, este, porque a veces se piensa desde ah, el enojo lo dejo a un lado o la tristeza la dejo a un lado. Lo que pasa es de que si lo dejamos a un lado se va más hacia el inconsciente, se va más hacia lo profundo. Entonces lo que tenemos que hacer es no juzgar, observarlo y entonces sí continuar. Dejar que fluya. Eh, otro, o dejar ir, que esa es otra de las actitudes. La gratitud es un punto importante y que tal vez ahorita en la práctica, si nos da tiempo, eh, lo vamos a hacer. Y la generosidad. Entonces, ¿qué hace? O bueno, ¿cuáles son las maneras o las prácticas de mindfulness? Eh, son dos principalmente. Una es a través de los sentidos. A través de eh, los sentidos, pues bueno, puede ser desde dónde estoy sentado, cómo se siente mi cuerpo, eh, qué es lo que pasa en, en cada parte de mi cuerpo, eh, qué estoy escuchando, o sea, si, si ahorita están escuchando mi voz, pero además, eh, si prestan atención, hay otros elementos alrededor. Eh, por ejemplo, en uno de los, este, de los programas les dejé un ejercicio que era Mindful Eating, ¿no? o sea que era traer a, a su boca un alimento y entonces cómo saboreo. Esa es una de las prácticas. Y la otra práctica que es este, como la que es muy relacionada con la meditación es a través de la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es lo que nos une como todo ser humano, lo que, lo que está presente desde que nacemos hasta que morimos. Eso es algo que siempre está, es algo fisiológico, no importa la raza, no importa la condición, la edad, siempre está presente. Y es una, eh, una acción que de alguna forma es, eh, eh, es automática, así como la frecuencia cardíaca es automática, pero también nos podemos dar cuenta. Y entonces el prestar atención a la respiración es una de las prácticas más comunes para trabajar este, el mindfulness. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre el mindfulness y la meditación? Es importante diferenciarlas. ¿Por qué? Porque bueno, la, med la, la meditación es el origen del mindfulness. Estaba leyendo un artículo de Yamatashi Lamo, que es este, una, de las, este, una maestra, en, eh, una budista, una maestra que practica mucho eh, la meditación. Y entonces la meditación nace desde un contexto espiritual. El mindfulness... Nace a partir de la meditación, viendo como todos los elementos este, adecuados, todos los beneficios, pero desde un plano psicológico. Y entonces, algo que pasa es de que está ahorita de moda, este, no sé si han visto desde publicidad cosas este, que ves, y entonces es práctica de mindfulness. Y lo que llega a criticar principalmente esta budista, esta maestra, es de que muchas veces lo, se llega a ver el mindfulness o la práctica de meditación como algo material, como algo de esto te va a ayudar a la eficacia, a disminuir la parte de la enfermedad y nada más como algo está automatizado. O sea, como ese proceso donde automatizo de que es paso por paso y listo, ¿no? Y no es así, o bueno, eh, de alguna forma, la meditación es también, o sea, no nada más es estar sentado, observando tu respiración y nada más, eh, sino también es ese servicio del desarrollo pleno de la persona. Es esta actitud altruista y búsqueda de despertar espiritual, o sea, es siempre esta búsqueda de sí mismo. Entonces, y es algo que de alguna manera eh, se invita o las prácticas budistas invitan a que te vayas hacia esta meditación no nada más este por los beneficios, sino por este eh, sentido de la vida, ¿no? Esta búsqueda de, eh, espiritual. Entonces, esta práctica pues es un medio para transformar la mente. A veces se piensa que es para relajarse, o sea que es como una, un ejercicio de relajación y no. Eh, es un ejercicio de observación, es de mucha disciplina, de mucho mero la meditación, y entonces eh, el budismo dentro de sus prácticas fomenta y desarrolla sobre todo la concentración, la, clari la claridad, la positividad emocional y una visión tranquila de la verdadera naturaleza de las cosas. Los budistas están muy relacionados con las leyes naturales, de, o sea, de las leyes de la naturaleza. Y por lo tanto, a partir de ahí, aprendemos y eh, lo adecuamos a nuestra realidad. Y no nada más es una práctica de meditación, sino va alrededor del de desarrollo de virtudes y moralidades. O sea, es vivir a través de moralidad. Entonces, eh, aquí, bueno, en la meditación, algo que, más, o sea, algo que también te ayuda es aprender patrones y hábitos de tu mente Debes de trabajar, o sea, sobre todo regularmente y tener mucha paciencia. Algo que, bueno, yo les puedo compartir. Yo soy practicante de la meditación, pero yo no soy una maestra. Entonces, yo ahorita, yo les voy a, a, vamos a hacer un ejercicio. Pero si ustedes están interesados, si es importante, bueno, les vamos a dejar como algunos espacios que se pueden acercar para esta práctica continua. O sea, semanalmente, tal vez pueden empezar con 10 minutos diarios y después, este, si, puede, o sea, si les agrada, si ven los beneficios, que sí hay beneficios, porque es una práctica milenaria y está, que pasa alrededor de, de todo el mundo y que ha beneficiado demasiado, ¿no? Entonces, este, pero si es así, eh, les vamos a pasar los contactos para que ustedes se acerquen y vayan practicando. Eh, bueno, eh, algo que les quiero comentar es que las meditaciones se dividen en dos. Está el Samatha, que es la práctica que genera tranquilidad y concentración, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, esto tiene que ver como con el ejercicio de la respiración o concentrarse en un mantra. Luego escuchamos el el principal mantra es el, um, entonces ya lo hemos escuchado en, este, en las películas o vemos a, a, a un monje haciendo esto y sentado este, en el suelo, ¿no? O viendo una luz o concentrarte en una emoción. Y este, está el otro tipo de meditación, que es el vipassana, que es llevar la, a, la visión, a la visión clara de la realidad. Pero para pasar a, la, a, a realizar la práctica vipassana, tenemos que empezar con el samatha y este, principalmente lo que se recomienda es que se empiece con Anapanasati que es principalmente el ejercicio de la observación de la respiración ¿Qué significa Anapanasati? Bueno, viene Sati, ya nos dijo esta Sara que, este, que viene es de darte cuenta eh, el pana sería la respiración y anapana sería inhalación y exhalación entonces es observar tu respiración, todo este proceso. Eh, aquí, bueno, ¿cómo vamos a, a, a realizarlo? No es necesario, o sea, bueno, aun cuando se recomienda que se haga, pues, bueno, en el suelo, este, en, en un cojín con, los, este, con los, eh, las piernas cruzadas, con las manos eh, reposadas tranquilamente, el cuerpo erguido ¿ok? Y este, tú, eh, lo que es tu cabeza, también esté recta, pero un poquito inclinada y con los ojos cerrados. Pero lo podemos hacer en estos momentos este, donde están sentados. ¿okay? Se recomienda que no se haga acostado. ¿Por qué? Porque luego, como entras, o sea, siempre es a la observación de la respiración, posiblemente quedes dormido. Entonces, en esta posición, de alguna forma, también te demanda el hecho de estar alerta. Y una y otra vez, estar regresando a la respiración. Entonces les voy a pedir, este, ya está, ya te, las podemos ver, chicas. Excelente. Entonces eh, vamos a tener la espalda recta, los ojos eh, van a estar cerrados, van a observar la respiración sin
2: cambiarla. Vamos a ver cómo entra y cómo sale. La primera
3: opción o la primera manera de empezar. Es ver todo el proceso
2: y todas las partes del cuerpo que están implicadas en la respiración. Desde el diafragma hasta el pecho, tu garganta, hasta tu nariz. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Puede que sea profunda, puede que sea la respiración corta. Observa cómo es. ¿Por qué orificio de la nariz entra? Si por el derecho, o por el izquierdo, o por los dos. Sigue observando. Muy posiblemente, la mente se va a distraer. La mente es como un animal
3: salvaje. Solamente observa ese pensamiento
2: o esa emoción, y regresa a la respiración. Sigue inhalando y exhalando. Si tu mente se distrae, nuevamente regresa con curiosidad, con apertura, con aceptación. Inhala y exhala. Les voy a pedir ahora que, re, que intenten enfocar cada vez más hacia un punto más pequeño de la respiración. Hacia donde está el orificio o los orificios de su nariz. Y donde se encuentra su labio superior. Enfóquense en, esa, en ese punto. Solamente en ese punto. Sigan inhalando y exhalando. No intenten cambiar ni no forzar nada. Bien. Ahorita. Cada vez más sean conscientes de lo que hay a su alrededor, cómo está su cuerpo, que sonidos hay. Les pido que sigan inhalando y exhalando. Vamos a intentar hacer o continuar con una meditación compasiva.
3: Esta meditación es, se llama metababana. Es una de las meditaciones
2: donde centro mi emoción, o me concentro hacia mi emoción. Lo que les voy a pedir es que en este momento visualicen a alguien por quien sientes amor. Ternura y compasión. Puede ser un niño, un familiar, una mascota. Quien ustedes quieran. Alguien que al recordarle te provoque una sonrisa. Mantén esa sonrisa de forma mental, ten presente en tu mente sus cualidades. El objetivo es que sientas amor y calidez de manera
3: natural por esta persona, imaginando cómo te
2: sientes cuando te conectas con ese ser querido. Deja que estos sentimientos de ternura generen calidez, amor y compasión en ti. Ahora les voy a pedir que visualicen estos cuatro deseos de la meditación
3: compasiva hacia esta persona repitiendo mentalmente
2: conmigo las siguientes frases. Deseo que te sientas seguro. Deseo que seas feliz. Deseo que estés sano. Deseo que vivas tranquilo. Repite nuevamente estas frases. Una vez más, en los silencios que hago, cuando
3: ya no escuches mi voz. Y dirige esos deseos con
2: cariño y en silencio a esa persona que tienes en mente. Deseo que te sientas seguro. Deseo que seas feliz. Deseo que estés sano. Deseo que vivas tranquilo. Pronuncia nuevamente estas frases al tiempo en que inhalas y exhalas. Usa los silencios para observar tu corazón. Céntrate en las sensaciones
3: que surgen, sin intentar cambiarlas, solamente observalas Visualiza cómo los buenos deseos
2: se irradian desde tu corazón a tu ser querido. Deseo que te sientas seguro. Deseo que seas feliz. Deseo que estés sano. Deseo que vivas tranquilo. Para concluir esta práctica, recuérdate que puedes repetir este ejercicio para sentir estas
3: emociones de amor y ternura siempre que quieras buscando momentos para realizar esta práctica
2: aumenta tu capacidad para sentir este amor y compasión en el momento que sientan ¿Es adecuado? ¿Pueden abrir los ojos? Ok. ¿Cómo se sienten? Relajada, pero consciente. Ok. Excelente,
1: Patti. Como en un estado raro.
0: Raro como... Alterado de la conciencia
1: o como muy despierta en realidad no me dio sueño uh -huh. y despierta uh -huh. pero las veces que he hecho ejercicios similares siento como como si, como si todo el mundo siguiera digo ahorita estoy en mi casa no pero me ha tocado hacerlos en lugares en donde de repente sales a la calle carros bullicio todo ruido y todas sales así como
2: como medio
3: hípido uh -huh. ¿no? okay bien entonces, eh, esta práctica, bueno, yo lo que les comento, lo primero que hicimos es en la Panasati, lo que se recomienda dentro de la meditación budista es que se siga así nada más. Eh, esta otra, que es medita, la meditación compasiva, es una adaptación de Barbara Fedrickson, que es también desde la psicología positiva y que ve mucho este tema de emociones positivas y mindfulness. Aún así, bueno, es eh, viene desde una meditación milenaria que es el metababana, pero que eso se hace sobre todo al final, después del curso de 10 días de vipassana, este se hace el último eh, el último día para ofrecer mis méritos. Y lo puedo hacer, ahorita lo hice con una persona o una una mascota que yo quiero, pero aún así se puede hacer hacia todos los seres vivos hacia todas las personas, este, los seres este, vivos, eh, enemigos, amigos, etc. O sea, es este deseo profundo de decir, yo, yo deseo como lo mejor, que se elimine la desdicha, que se elimine como el sufrimiento. Entonces, este, porque todas las prácticas que yo hago para mí que producen bienestar, de alguna forma también yo, eh, este, yo deseo o es este eh, esta actitud o, o
0: búsqueda de ese bien común. Ajá. ¿Sabes qué se me hace padre? Eh, que seamos conscientes de esto, de que lo que tú deseas para los demás es algo Ajá. que se va a reflejar en ti porque es el sentimiento o la emoción que te está embargando. Tú le deseas el bien a los demás, tú estás en positivo. Las personas que están en concentradas en, en la envidia, en desearle más, mal a los demás, pues es lo que se traen. Y que no quiere decir que yo tenga el poder de influir en otras ideas, ah, porque yo le deseo que sea feliz, va a ser feliz, pero la influencia la pudiera tener. Exacto. Y lo que estoy haciendo es yo estar bien para poder contagiarlo, ayudarlo y hacer una comunidad, ¿no? Así es. Algo que menciona, este,
3: mencionan es este que cuando tú haces, o sea, bueno, yo les comparto, yo fui a un curso de pasión de 10 días, entonces eh, cuando me preguntaban, o sea, de a ver, pero ¿qué se hace? O sea, dices, es totalmente práctico y dices, tienes que vivirla. Y de alguna forma te agrada pasarlo, pero no como esta parte materialista o ética, sino más bien es por este deseo genuino de decir, tú quieres este bienestar hacia los demás, ¿no? Entonces sí es como algo diferente. ¿A ti. Y aquí como dice, como ese
1: Sarita, ¿no? O sea, el simple hecho de que yo ponga la atención en algo, que en este caso sea en el desear el bienestar hacia alguien más, ya está modificando mi cerebro, ¿no? Y lo está preparando para la experiencia real, sea cual sea, ¿no? Si yo estoy deseando odio, que le vaya mal, o sea, como, le, o sea, como ojalá que... Este, lo traten súper mal, que lo corran, o que la despidan, bla, 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 pues eso que yo estoy pensando está modificando mi cerebro y lo está preparando para que la experiencia que yo estoy deseándole a alguien más sea la experiencia que yo viva, ¿no? Y lo mismo exactamente es positivo. De hecho, terminas este ejercicio, terminas con una felicidad como, como una sensación extraña como felicidad, ¿no? Así como, de, Ay, ¿qué te fumaste? No, no, no,
0: no, 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 Nada más respirando. Estaba respirando, esa Estaba es respirando. la mejor droga, ¿ves? ¿Qué necesitas?
2: Exacto, sí.
1: Exactamente, es. y aquí, por ejemplo, también, bueno, no sé si vayamos a entrar ahorita en las preguntas, en los comentarios o más adelante.
3: Sí, yo creo que ya sería como conveniente, sí.
1: este, que ya casi se nos termina el tiempo. Uh -huh. Sí, aquí yo el respondo... Comentario. Dale, tú tú respondes a la Sí. Yo, yo este, comento el de Raúl Méndez, que un saludo, que me gustó su comentario sobre los respostos emocionales, ¿no? Y es que es muy común que las personas suframos esos arrebatos. O sea, apenas yo, por ejemplo, en clase lo veo muy frecuente, ¿no? Y en cualquier lado alguien te dice, quiero hablar contigo, ya sea tu jefe, tu pareja, este, o cualquier situación que te va a presentar, y las personas nos adelantamos, ¿no? Y en ese adelantarnos a, o sea, damos una respuesta sin tener la información completa sobre la situación. Corres mucho riesgo, ¿no? Entonces, es que yo no estoy siendo consciente de la situación presente que está, eh, que estoy viviendo, y entonces estoy adelantando, estoy divagando y estoy imaginando lo que me pueden decir. Y capaz que me van a dar un aumento y yo digo, renuncio, ¿no? O capaz que me van a prop proponer matrimonio y digo, terminamos, porque a mí nadie me termina primero, ¿no? Y entonces estamos adelantándonos y con eso pues, podemos dar unas metidotas de patas totales, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la PNL, desde la programación neurolingüística, se dice, uno de los principios dice que las personas hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos. El problema es que no siempre nos esperamos a tener toda la información, sufrimos esos arrebatos o, como dice Raúl Méndez, secuestros emocionales y buscamos anticiparnos, no estamos como una especie de, de sentimos que todo nos amenaza, ¿no? Y entonces tenemos, tendemos como a responder, a evitar o a pelear o a confrontar o a colapsar ante cualquier situación que es totalmente de salud, nada
3: que ver Entonces, sí corremos muchos riesgos con ah, gracias nada
2: eso. nada más
3: quería este, agregar, o sea, es precisamente, es por eso que aun cuando yo me concentre o que mi mente me secuestre hacia una situación positiva, también nos lleva hacia las desdichas hacia ese sufrimiento porque tal vez me voy hacia ese futuro o hacia ese pasado de hace tres años estaba muy bien y entonces este exceso de deseo de decir es que yo quiero siempre estar feliz y alegre y, y tener absolutamente todo ese exceso de deseo genera desdicho y el exceso de repulsión es decir Oye, ¿sabes qué? Es que me duele tal cosa estamos pasando por la pandemia y entonces, pero yo no quiero y yo ya quiero estar este, en la fiesta con mis amigos, etcétera. O quiero estar ya este, teniendo como un trabajo como adecuado, abrazar a las personas y la realidad es regresar a este presente. Entonces sí es como muy importante que, un, o sea, y la mente lo va a hacer y, y eso es algo que tenemos que tener presente. Una y otra y otra y otra vez. Millones de veces se va a poner en piloto automático y entonces la cosa es observar, regresar. Observar, regresar. Con apertura, con aceptación. ¿Ok? Uh -huh. Bien. Y Facebook no las...
1: ayuda con sus recuerdos. ¿eh? Nada, no nada. No Por eso Total. no hay que...
0: No, no voy a decir nada, mejor estamos en Facebook. Este, ah, mira, de la, mira, mira. De el comentario que, que nos pusieron del TDAH, pues miren, muy brevemente. Bueno, TDAH es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Y entonces precisamente una Juana, que no está el día de hoy, pero está de lejos y tras bambalinas, nos estaba comentando ¿no? el TDAH como muchos otros diagnósticos psiquiátricos o psicológicos están hechos a favor de la psiquiatría. O sea, digamos que sí se han hecho muchísimos estudios de los trastornos o dificultades que hay en el, en el lóbulo prefrontal, pero al final del día buscamos medicar o revisar a la persona para que esté concentrada de una manera pues artificial, vamos a decirlo, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, muy amplio y cavernoso, dice Sitlali, sobre todo para hablar de la farmacéutica y este tipo de cosas. Entonces vamos a decir que pues sí es algo que se diagnostica, sí es algo que se trata, sí se medica, pero eso no... O sea, si tú estás diagnosticada, si, si alguien te dice lo tienes, pues tan como puedo yo aceptar que lo tengo, también puedo aceptar que lo puedo controlar o que puedo hacer algo yo misma, ¿no? Y que pues, practicando el mindfulness es eso, es nada más concentrarte en lo que estás haciendo. Y si tu sí, mente sí. anda muy, muy más loca de lo común o de lo normal, pues concéntrate más. Es una decisión. Pati, eh,
1: eh, eh ahí como dice, digo, es que como hace el puso patilla, te, le man, te aventé la bolita, pero saludos. <risa> este, luego hay que pedirle barbacoa porque creo que vende barbacoa o algo así. Mm. Pero es como, por ejemplo, cualquier músculo, ¿no? La tensión es como cualquier músculo. ¿no? Si nunca en la vida he salido a trotar un kilómetro o jamás en la vida he cargado nada y me dices, estoy pronto a cargarlo? Voy a colapsar. puedes decir, no lo no quiero cargar bueno, mejor cárgalo tú, o sabes qué, tal vez lo cargue y me torras un brazo y me dice lo que me, me pasa, porque no tengo, o sea, no he hecho jamás el más mínimo ejercicio por cargar algo y no voy a poder, ¿no? Pero si habitualmente tengo, tengo eh, se si me presenta esa situación, o más bien habitualmente hago ese ejercicio de cargar, 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 y me dicen cargar algo, claro, sí, lo cargo, ¿no? Entonces la tensión es exactamente lo mismo, es un músculo que hay que ejercitar, y ahorita, por ejemplo, el este, también nos comenta mucho, ¿no? En este momento, o sea, yo tengo aquí la laptop, ¿no? Entonces tengo 10, ventanas abiertas, ¿no? Y de repente tienes que sacar la televisión y luego tienes... Tienes mm -hmm. muchísimas... Estamos habituados, ¿no? A tener la radio, a tener la televisión, a tener este... A tener todo tipo de ruidos, que en el momento que no tengo eso, en realidad me siento como, como que a veces Fácil. el mayor ruido que tengo es el interior, ¿no? O sea, exactamente, estoy perdido. Pero eso es algo que como tú bien dices, no, es algo que también se trata, es algo que se puede medicar, es algo que puede llevar a terapia, pero también es algo o sea que nosotros si somos conscientes de, podemos hacer ejercicios para empezar eh, a, a tratarlo como cualquier otro músculo. Sí,
3: como te vas, regresa, te vas, regresa, te vas, regresa. Y, y bueno, igual que quisiera como comentar este punto, o sea, de lo que dice Gaby, creo que bueno ya no puedo ver más comentarios, o bueno, algunos comentarios, decía creo que Citlali sí, Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, en sí, de alguna forma la vida, o sea, ahorita, en la actualidad, nos piden que hagamos demasiadas, demasiadas cosas. Y entonces, realmente, bueno, eh, voy a publicar ahí un una plática de 15 minutos de un neurólogo que habla precisamente del TDA y de donde eh, igual te hace la pregunta de cuándo fue la última vez o si alguna vez has estado haciendo nada o sea nada, no comiendo no viendo celular, no durmiendo no o sea nada, aunque sea 10 minutos el tomarte esa pausa y solamente observar eso yo creo que eh, bueno yo antes eh, yo les yo antes no lo hacía ¿no? y entonces es, es precisamente este punto donde es ok voy a empezar a hacer estas prácticas también en, en mindfulness se, se recomienda hacer prácticas de la vida cotidiana que puedes hacer solamente por ejemplo desde la comida o desde cuando te bañas o sea, eh, de que te llegas a bañar, no sé, yo, a mí me ha pasado varias veces, eh, no sé si ya me puse champú o no, entonces este, porque estás pensando en los clientes, ¿no? entonces, eh, pero qué pasa en la temperatura, qué pasa este, en, en toda la acción de esa, de esa actividad que luego lo hacemos tan automática, desde caminar, entonces estas acciones, o, o levantarte, no te levantes de un salto, despierta, observa, qué pasa, o sea, con tu cuerpo, qué pasa con las emociones. Y Raúl, este, bueno, comentaba algo muy importante que es cierto, o a sea, todos los seres humanos hacemos juicios, no lo podemos evitar, y ese es un hecho. O sea, nosotros hacemos juicios hasta eh, ahorita, ¿qué, este, qué programa a ver, ¿no? O sea, las buenas. Entonces estamos elaborando oh. juicios completamente. Y entonces dice, no lo podemos evitar, pero si nos hacemos conscientes de esto, tendremos la posibilidad de saber que solo este, eh, es eso, un juicio e eh, intencionarnos a cosas positivas y de alguna forma también no generar ese prejuicio, o sea, entonces es como yo elaboro esa interpretación de las, de las cosas, elaboro la interpretación de Patty, o sea, de lo que dice Sara,
0: etcétera, ser conscientes de esto uh -huh. ¿Sabes qué me decían también recomendación rápida de mindfulness? Bañarse en la noche con la luz apagada uh -huh. Y lo vas a disfrutar mucho. Para terminar, queremos compartirles que ya casi llegamos a los mil seguidores. Entonces, 960 y algo creo, la última vez que cheque. Entonces, okay. queremos pedirles que nos apoyen para seguir porque queremos llegar pronto a los mil y poder celebrar con todos ustedes. Entonces, entre más rápido avancemos, vamos a tener por ahí una dinámica que les vamos a estar compartiendo para dar un giveaway o un regalito para los que me decían, pero ¿qué es un giveaway? Es un regalito que vamos a dar de los productos de una de nuestras compañeras que tiene una tienda. Mandala. Mandala. Promoción, Mandala. por supuesto, Gladys. Vayan a
2: Mandala.
0: Ella nos va a apoyar con los presentitos y vamos a poner una dinámica Así que ayúdenos, las celebraciones hasta que lleguemos a los mil seguidores. Ayúdanos, ¿Vale? Juliana Rodríguez. Dale, compartir, share, invitar a mis amigos. Ya saben que pueden elegir ya ustedes cuando se acomoden, nos ven después o en otras plataformas. Pero si están siguiéndonos en Facebook, pues les llegan las notificaciones y van a saber cuando estamos en Botana y cuando ponemos los videitos o cuando Ana ponga la conferencia en la, en la red o el contacto de la doctora la semana pasada y van a estar ahí con todo con nosotros. Ok, perfecto. ¿Qué Nada. más, chicas?
3: Perfecto. Que todos sean felices que estén en paz y en calma.
1: ¿Cómo
0: Pati? ¡Nada más! ¡Nada más!
1: ¡Nada más! ¡Muchas Nos gracias! Bueno, muchas buenas gracias. noches a todos.
2: Gracias. Bienestar para todas y todos. Luz y amor.